0: la escucharemos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios Transformará mi vida para siempre, amén Estamos en un tema que he denominado el principio de la visión Voy a comenzar por el lado negativo Recuerdan ustedes que leímos Proverbios 29, versículo número 18 Que dice, sin visión el pueblo se desenfrena si lo dijésemos en un lenguaje más moderno, diríamos sin visión se va al fracaso. Hay personas que viajan por la vida en una balsa. Son los que no tienen una visión, carecen de una meta, no tienen una dirección, no poseen un objetivo. Van en una balsa ¿y a dónde va la balsa? A donde la lleve la corriente. No sabe, no tiene ni idea de a dónde va a llegar. ¿Por qué? Porque van solo, eso es lo que yo digo, sobreviviendo. Van sobre el agua, flotando, no van con una dirección en la vida. La vida es muy corta y el tiempo se pasa muy rápido. Cuando nos damos cuenta, ya estamos otra vez en la segunda parte del año y dentro de poco ya empieza a sonar la música de la Navidad y de ahí otra vez se nos, va, se nos van los años. Entonces... No, es una buena idea que la persona un día despierte a los 30 años de edad y no sepa dónde va en la vida O que despierte a los 50 años o a los 60 y diga se me pasó la vida y no llegué a ninguna parte ¿Qué diferencia? Alguien que tiene un motor o tiene unos remos o tiene una vela Alguien que va a alguna dirección El que tiene un motor o tiene unos remos O tiene una vela Ese sabe a dónde quiere llegar Es una gran diferencia Cada uno de nosotros Debiera hacer un examen periódicamente Acerca de su vida Acerca de la dirección de su vida Para ponerse otra vez en rumbo Los que saben volar O los que saben navegar saben perfectamente que necesitan su brújula y necesitan su norte para poderse poner en rumbo. Cuando uno vuela, de lo que se trata, todo el vuelo es de regresar al punto exacto del rumbo en el que uno va. Porque los vientos lo mueven, el clima lo mueve, todo. Y uno tiene que estar todo el tiempo manteniendo el rumbo. Idéntico es en la navegación. Las olas tienen su propia dirección el viento tiene su propia dirección y el capitán tiene que estar todo el tiempo corrigiendo el rumbo para llegar al punto deseado. Hay una persona importantísima aquí en Guatemala y tuve el otro día la dicha de tener una charla y me dijo, ¿quiere que le dé un consejo? Y cuando hay una persona mucho más inteligente que uno, uno siempre tiene que oír los consejos. Y entonces me dijo, yo separo dos horas a la semana, dos días al mes, y dos semanas al año, solo para corregir mi rumbo. Me aparto de todo, pienso y veo si voy verdaderamente consiguiendo mis metas. Hoy, queridos hermanos y hermanas, hoy vamos a ver uno de los principios más importantes. Es el principio de la visión. Número uno, sin visión el pueblo perece. Número dos, vimos Hechos capítulo número dos, versículo número 17. Dice la Palabra cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, entonces nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán. Y luego dice, nuestros jóvenes verán visiones y nuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, hemos aprendido, primero del doctor Cho, por supuesto de primero de la palabra, ¿no? pero el doctor Cho solía tener este mensaje que sembró en mi corazón. El lenguaje del Espíritu Santo, decía él, consiste de sueños y visiones. Yo quisiera añadir, el lenguaje del Espíritu Santo consiste de visiones, sueños y palabra profética o profecía. Porque dice, cuando venga el Espíritu Santo, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes Verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Les comentaba yo que tuve la dicha de aprender con un científico acerca del tema de cómo opera el cerebro. Tampoco les voy a decir que aprendí como que yo fuera un neurocirujano, de ninguna manera, solo unas cosas muy elementales. Pero me impresionó que el sistema que usa el cerebro es un sistema de imágenes. Para mí no fue nada difícil entender eso por nuestro siguiente versículo. Vamos al capítulo 1 y 2 del libro de Génesis, por favor. Y por supuesto nosotros conocemos perfectamente el pasaje que dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero vamos ahora a ir al verso número 27, capítulo 1, verso 27. Y dice así. Y creó Dios al hombre A su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó Y los bendijo Dios y les dijo Fructificad y multiplicaos, Llenad la tierra y sojuzgadla Y señoread en los Etcétera, etcétera Pero el principio dice El verso 27 dice Y creó Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó El ser humano El hombre el hombre y la mujer, son los únicos seres que tienen este privilegio. Dice, Dios los creó, o lo voy a decir de esta forma, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Fíjense ustedes que cuando nosotros nos ponemos a pensar en esto, yo, yo creo que este pensamiento es tan grande que no nos da la cabeza ni el corazón para entenderlo que Dios nos hubiera podido crear a su imagen. Sin embargo, les voy a ayudar con otra palabra. El ser humano es el único ser de la creación, después de Dios, por supuesto, que tiene un privilegio, tiene un elemento, tiene una cualidad dada por Dios, que procede de este versículo. El ser humano es el único que posee imaginación. Imaginación La imaginación Es la madre de la innovación La madre de la creatividad La imaginación Es lo que hace avanzar el mundo Fíjense ustedes ¿a Alguien se imaginó Que podía haber luz eléctrica Alguien se imaginó Que podía transportar el sonido En un teléfono Alguien se imaginó que podía guardar el sonido en un fonógrafo. Alguien se imaginó que podía tener un transporte y que ese transporte se podía hacer en una línea de producción. Por supuesto, ya saben de todos esos inventos. Pero todos los días hay nuevos inventos, todos los días. Hay un hombre ahora que está famosísimo, que se le ocurrió hacer un carro eléctrico que podía competir con cualquier otro automóvil. Y, y los está haciendo por millares entonces se le ocurrió que los paneles solares eran demasiado caros y muy poco eficientes entonces inventó unas tejas hay tipo shingle, hay tipo teja y hay otro tipo, tres tipos vende, y no reaccionan al sol directamente al calor sino que a la luz solo que para comprar uno de esos techos ahora hay que esperarse dos años porque los venden tan rápido esa gente tiene una imaginación enorme, imagina cosas más allá de todos los demás. Si ustedes estudian todos los casos de éxito, de producción y de bendición para el ser humano, todos proceden de un lugar que es inagotable. ¿Qué lugar? La imaginación. Es un talento que tenemos los seres humanos. Es una capacidad que nos fue dada por Dios porque fuimos creados a imagen de Dios. No me extraña entonces lo que aprendí. Aprendí que el cerebro humano trabaja a base de imágenes. No me extraña para nada entonces que nosotros necesitemos una imagen para tener algo en el corazón que nos hace explotar y que nos hace avanzar en la creatividad y en la innovación y va de la mano de que Dios nos da sueños visiones y palabra profética todo este elemento es lo que yo llamo el principio de la visión por eso dice con toda claridad sin visión el pueblo perece son incontables los ejemplos que yo podría darles de personas que asumieron un sueño, aceptaron una visión y transformaron su vida y la de los demás. Pero para esto yo quiero llevarles a la Biblia y mostrarles este principio en acción. Acompáñenme por favor al libro de Génesis en el capítulo número 30 y en el versículo número 25 y voy a enseñarles este principio en la práctica, se los voy a demostrar en la Biblia y ustedes se van a dar cuenta Del efecto tan grande que tiene una visión Y también pretendo que ustedes se den cuenta Del efecto tan nefasto que tiene carecer de una visión Esto es lo que dice la palabra Estoy en el capítulo número 30 del libro de Génesis En el verso 25 Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José Que Jacob dijo a Labán Envíame, iré a mi lugar y a mi tierra Ustedes recuerdan que Jacob había venido, había dejado a su padre Isaac por el problema con Esaú y se había venido a la tierra de Labán. Ahí, por supuesto, obtuvo sus esposas, las dos hijas de Labán y ahora quiere ir de vuelta. Dice, dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales he servido contigo y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, hay yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: Señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió: Tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré yo por mi propia casa? Y él dijo: ¿Qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color. Y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. Y esto será mi salario. De manera que, ustedes saben que Labán había engañado ya dos, tres veces a Jacob. Llega un momento en el que Jacob ya se cansa y entonces le pide irse. boca a Lea y a Raquel, a sus hijos, les habla, todos están de acuerdo y dicen, vámonos. Entonces habla con su suegro, Labán, y le dice, quiero irme. Pero Labán está bien consciente y le dice, no te vayas, porque yo he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Cuando uno sabe que hay alguien que le provoca una gran bendición, no lo quiere dejar ir, lógicamente. Y eso es lo que sucede. Pero Labán le dice, mira, déjame ir. Y el otro le dice, pero yo te pagaré, ¿qué te doy? Y Labán, y esto es lo muy interesante, por favor póngame atención. Y Labán tiene una idea clara en su corazón. Ya veremos de dónde la sacó. Y le dice, bueno, está bien, trabajaré para ti con esta condición que todas las uh, ovejas que nazcan manchadas y salpicadas de color y las oscuras de las cabras sean para mí y todas las demás para ti. Tiene dos razones. La número uno dice, bueno, nadie puede determinar cómo van a nacer una oveja o sí, Nadie puede determinar cómo van a nacer una cabra. Nadie puede determinar si la cabra va a ser manchada de color o salpicada de color. Nadie lo puede, tiene que ser una cosa sobrenatural porque no, es, no lo podemos inducir. Entonces le dice, de esta manera se sabrá, las manchadas y salpicadas de color serán mías y las otras serán tuyas. Entonces tú podrás venir a ver el ganado y dirás, pues sí, verdad, estas le corresponden a él y estas me corresponden a mí. En el fondo lleva la idea de que la van no lo vuelva a engañar, porque ya lo ha engañado varias veces. En el fondo lo quiere hacer tan evidente que entonces no haya un engaño. Pero no se olviden de que estamos hablando aquí del principio de la visión. Hay que entender esto. Yo me pasé bastantes años compartiendo con ustedes una frase. La clave de la vida es el entendimiento espiritual. ¿Qué quiere decir esta frase? Quiere decir que la clave de la vida para nosotros es entender que hay dos reinos, un reino invisible y uno visible, un reino celestial y uno terrenal, un reino eterno y uno temporal. Y por supuesto que el reino invisible priva sobre el reino visible. Cuando tenemos una ley espiritual, esa ley va a mandar sobre lo material. Cuando tenemos una ley espiritual es una ley inmutable y va a aplicarse siempre Tenemos leyes como la que dice todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar Tenemos leyes en las cuales dice el que le da al pobre le presta a Dios Hay leyes que no van a fallar y tenemos que entender que la visión Que el principio de la visión Es una de esas leyes Y por eso hay muchas personas Que avanzan muchísimo en la vida Porque ya sea que Consciente o inconscientemente Aprendieron este principio Y yo quisiera que el día de hoy Nosotros aprendamos Todos esto que llamo El principio de la visión La van acepta porque a Labán no se le ocurre qué puede pasar, él, va decir, él está pensando que las, que las cabras y las ovejas se van a seguir reproduciendo como se han estado reproduciendo hasta el día de hoy. Entonces acepta y dice, voy al verso 31 de nuevo, él le dijo, a Jacob, perdón, disculpen, Labán, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada, si hicieres esto por mí volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño poniendo aparte las ovejas manchadas y salpicadas de color y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras y ese será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada de las cabras y de color oscuro entre las ovejas se me ha de tener como un hurto. Dijo entonces Labán Mira como tú dices que sea así Y Labán apartó aquel día Los machos cabríos manchados y rayados Y todas las cabras manchadas Y salpicadas de color Y todas aquellas que tenían algo de blanco Y todas las de color oscuro entre las ovejas Y las puso en manos de sus hijos Puso tres días de camino Entre sí y Jacob Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán Tomó luego Jacob Escuchen esto Tomó luego Jacob varas verdes de álamo de avellano y de castaño Y descortezó en ellas mondaduras blancas Descubriendo así lo blanco de las varas Y puso las varas que había mondado Delante del ganado En los canales de los abrevaderos Del agua donde venían a beber las ovejas Las cuales procreaban cuando venían a beber Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diferentes colores. ¿Qué es lo que hizo? Puso una visión delante de las cabras y las ovejas. Tomó unas varas de avellano, unas varas, tres maderas dice, y les hizo mondaduras. Entonces tenía un pedazo color madera y un pedazo blanco, un pedazo color madera y un pedazo blanco. En otras palabras, les hizo listones a las maderas clavó las maderas enfrente del abrevadero porque él sabía que cuando venían a beber agua las ovejas y las cabras ahí se apareaban y por ende concebían. Y las ovejas estaban mirando las varas que eran manchadas y con listones y concebían cuando miraban las varas, cuando tenían la visión enfrente y posteriormente daban a luz crías salpicadas y manchadas de color. Y entonces, puso, voy a volver a leer el 38, puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diferentes colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del ato de Labán. Y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibieran a la vista de las varas. Eh, habría que discutir la moralidad de esto, eh, es otro tema, eh, es otro tema. Pero yo quiero el principio de la visión. Decía... Y cuando venían los machos más fuertes, acabamos de leer, ponía de nuevo las varas. Y cuando las, va, cuando las ovejas y las cabras veían las varas, concebían crías salpicadas y manchadas de color. ¿Qué es lo que concebían las ovejas y las cabras? La visión. ¿Cuál es el elemento ahí de diferencia? Es la Visión, ellas tenían enfrente una visión Concebían la visión Y daban a luz la visión Pero cuando venían las ovejas Más débiles, 42 No las ponía, Hacían Las más débiles para Labán Y las más fuertes para Jacob Ya lo dije, lo voy a repetir En otra ocasión podemos discutir La, la moralidad de, de estos hechos, la intencionalidad y así se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervos, y siervas, y camellos y asnas. Miren, uno de mis grandes dolores es que el cuerpo de Cristo, la iglesia, y no hablo de esta iglesia, hablo de toda la iglesia en general, una de sus más grandes carencias es la carencia económica los problemas económicos repetitivos, semana tras semana. Yo oigo casos por todas partes, recibo cartas, recibo correos electrónicos, me duele tanto el corazón. Independientemente de Labán, quitemos a Labán de la foto, solo dejemos a Jacob un momento. Jacob entendió el principio de la visión. ¿Y cómo terminó? Dice, muy rico, con muchas cabras, con muchas ovejas Solo que ella asumó también Camellos y asnos De todo tenía Aprendió el principio de la visión Y no vayan a creer Que el principio de la visión Sirve solo para cabras o asnos O para riquezas Sirve para la salud Sirve para la familia Sirve para el matrimonio Es una ley espiritual Que Dios nos dio ¿Por qué? es tan importante porque nos creó a su imagen y semejanza, Dios tenía, Dios tiene imaginación y Dios imaginó todas las cosas y las creó y dentro de todas ellas creó al hombre y a la mujer por supuesto, varón y hembra, a su imagen y semejanza y les dio la capacidad de imaginar les dio la capacidad de soñar les dio la capacidad de ver una visión, les dio la capacidad de una palabra profética y ese es el lenguaje que el Espíritu Santo usa con nosotros vamos a continuar parecería que la historia ya terminó pero sigamos en el capítulo 31 y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro Padre y lo que era de nuestro Padre ha adquirido toda esa riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que ya no era para él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y de tu parentela y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban y les dijo, veo el semblante de vuestro Padre que ya no es conmigo como era antes, mas el Dios de mi Padre ha estado conmigo vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro Padre y vuestro Padre me ha engañado y me ha cambiado el salario diez veces pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal y decía así los pintados serán tu salario entonces todas las ovejas parían pintados y decía así los pintados serán los listados serán tu salario entonces todas las ovejas parían listados. así quitó Dios el ganado de vuestro Padre y me lo dio a mí ahora están listos Pongan por favor toda su atención Versículo número 10 Y sucedió que al tiempo que las ovejas Estaban en celo Alcé yo mis ojos y vi en sueños Y aquí los machos que cubrían a las hembras Eran listados, pintados y de color Alcé mis ojos y vi en Sueños ¿Quién le dio el sueño ese? Dios le transmitió un sueño ¿Y cómo se lo transmitió? Yo alcé mis ojos y vi en sueños. ¿Y qué es lo que vio? Vio a las cabras y a las ovejas pintadas y listadas de color. Dios le transmitió un sueño. Dios le transmitió una visión. Esto es lo que yo llamo el principio de la visión. Nosotros necesitamos una visión y una visión clara. ¿Qué es la visión? Yo la defino de esta manera. La visión es la fotografía de un futuro deseable. Es mucha mejor palabra esta. La visión es la imagen de una bendición. Porque Dios le dio una imagen, le dio un sueño. No fue una palabra, también puede ser una palabra de profecía. Pero le dio una foto, le dio un sueño y Él se prendió de este sueño. Y cuando Dios nos da un sueño, nos va a dar también la unción para poder realizar ese sueño. La visión de Dios viene con todo y su provisión. No estoy diciendo que no va a haber luchas, no estoy diciendo que no va a haber ataques, no estoy diciendo que va a ser fácil, pero va a suceder cuando tenemos una visión en nuestro corazón. Queridos hermanos, este es un ejemplo sumamente práctico. Número uno, Jacob nos está declarando de dónde sacó la idea. Alcé mis ojos y vi en sueños. Dios me lo dio en sueños. Porque dice que fue Dios el que se lo dio. Dice con toda claridad: Dios estuvo conmigo. Dios le dio este sueño. Ya hablar de la moralidad: Labán lo había engañado diez veces, entonces él lo hizo, pero lo hizo de acuerdo a lo que Dios le. Y dice: así Dios hizo que la riqueza viniera para nosotros, para Él entonces, este es el principio de la visión sin visión el pueblo perece, sin visión no tenemos a dónde ir sin visión corremos el riesgo de un fracaso debemos nosotros buscar el rostro de Dios y comprender que es Dios el que nos da un sueño, el que nos da una visión, el que nos da una palabra profética, fíjense ustedes yo era tan nuevo, tan nuevo, tan nuevo, tan nuevo en el Señor, que yo nunca había oído la palabra profecía. No sabía qué era profetizar, no tenía ni idea de mucho. Fíjense ustedes que viene este hermano, que se llama Carlos, y lo llevamos junto con el otro a ver a su amigo misionero. Y se para en el púlpito y dice, vengan, vengan, que les voy a profetizar. Créanme que yo no tenía más idea De qué quería decir, estábamos ahí en la iglesia Solo ellos tres y, nos, y nosotros dos Y entonces nos llama Y dice, dice el Señor Que ustedes van a ser pastores Y que tú vas a ser pastor Y que vas a ser un pastor como John Austin Y que vas a ser pastor de pastores Y que el Señor te va a llevar A predicar el Evangelio Y que vas a ir de país en país predicando el Evangelio Y que vas a predicar como evangelista Como Smith Wigglesworth yo no sabía ni pronunciar Smith Wigglesworth No digamos quién era. Y después dice, y número tres, dice el Señor: vas a ser un hombre de negocios y vas a ser un hombre de negocios próspero como Norval Hayes. Pues yo tuve que averiguar quiénes eran. Cuando llegamos se lo contamos a mi suegra, pegaba de brincos de la alegría. Y yo siempre, ¿y por qué nos dijo esas cosas ese señor? Porque yo, yo no sabía que era profetizar. Pero me gustaría ver a Carlos un día de estos. Porque ya pasaron ¿qué? casi 40 años de eso Y el Señor me dio un mapa Me dio un sueño Me dio una palabra profética Me dio un rumbo ¿Están conmigo? Demás está decirles que ya todo eso pasó Aquí estuvimos juntos Pastoreando Fuimos por todos los países A predicar El Señor ha cumplido todo lo que dijo Meses después o antes, ahora ya ni me acuerdo, mi suegra era la que nos disipulaba y teníamos un grupito, mi mamá, mi hermana, Cecilia, eh, mis cuñados, un grupito familiar y mi suegra nos enseñaba la palabra, pero mi suegra usaba una expresión, y el Señor me dijo que tal cosa, y el Señor me dijo que tal otra, y una vez nos dijo, y el Señor me dijo que nos va a llevar a México. Y nos llevó a México el Señor en el primer viaje misionero que ya les he contado. Entonces mi mamá, dice, pero ¿y cómo es que a ella le habla y a mí no? ¿Cómo es que ella dice que Dios le habla y a mí no? Y mi mamá era así. Y mi mamá fue una mujer de oración toda la vida. Y cuando les digo toda la vida, les voy a contar esto. Yo nací en un hogar católico. Y mi mamá tenía su altar y su veladora y sus novenas y esas cosas católicas. Pero todos los días de Dios yo vi rezar a mi mamá y a mi papá todos los días de Dios cuando nos convertimos imagínense ustedes porque fue, no, no eran católicos de nombre eran católicos practicantes mi papá nos llevaba a misa yo fui a un colegio católico o sea Dios estaba presente en mi casa es lo que estoy tratando de decir entonces cuando descubrimos nosotros la salvación al Señor Jesucristo el Espíritu Santo fue una revolución en la casa pero bueno lo que les quiero contar es que entonces mi mamá decía, pero ¿y por qué Dios le habla a Asunción y no a mí? y se puso a orar, y le oró seis meses seguidos todos los días Señor yo quiero que me hables, Señor yo quiero que me hables, y un día mi mamá estaba dormida y llegó una mano y la movió y la despertó mi mamá abrió los ojos y le dijo, soy Jesús que vine a hablar contigo levántate la levantó y se fueron a la sala y estuvo dos horas con ella. Y hablaron, y hablaron, y, y mi mamá era una mujer eminentemente familiar, así que de lo que hablaron fue de todos nosotros, mis tíos, mi papá, sus hijos. Y mi mamá se quedó como en un éxtasis, se quedó como dormida y despertó hasta como la una de la tarde, pero tuvo la gran inteligencia de pedir un cuaderno y un lápiz para poder apuntar todo lo que le había hablado el Señor. Y el cuaderno nos sirvió a nosotros por años y años. El cuaderno hablaba de Harold y del futuro de Harold y Harold ya había nacido. Cosas por el estilo. Hablaba de nosotros, hablaba de mis tíos, de la conversión de cada uno de ellos. Eh, no el cuaderno, perdón, el Señor. Y mi mamá lo copió del cuaderno. Cuando mi mamá se fue hace un año y fracción, ustedes se recuerdan, mi hermana llamó a mis hijos, a todos... Dice, miren, todos vengan y qué vamos a hacer con las cosas, cada quien llévese lo que quiera. Yo fui a registrarme, ¿a que me importaba un espejo o un sillón. Yo fui a registrar todo con tal de encontrar el cuaderno. Porque eso es para nosotros una brújula, es una palabra, es una visión, es un sueño, es el compendio de vida entera para todos nosotros, como lo describió el Señor. ¿Qué estoy tratando de decir? Que mucha gente se pasa el día entero buscando dinero Otros se pasan buscando el poder Otros se pasan buscando otras cosas Lo único importante que existe Es buscar la voz de Dios Cuando Dios nos da una visión Yo paso horas, muchas horas a la semana Haciendo eso, orándole a Dios y pidiéndole su visión Y cuando Dios me da una visión Y tengo la visión clara Aquí en mi corazón ya sé que sé, que sé que es una realidad. Y entonces me lanzo con fe a creer y a actuar. Porque también voy a hablarles de otra cosa. No basta con tener la visión. Tenemos que aprender a recibir la visión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a nutrir la visión adentro de nuestros corazones. Este, queridos hermanos, es el principio de la visión. Si vemos en la Biblia Vamos a comenzar a encontrar Una y otra vez Esas visiones Vamos a ver a Abraham Es exactamente lo mismo Hay un hombre que ya es un hombre anciano Que tiene su señora Que es una mujer anciana Que además eh, fue infértil toda su vida Y Dios le da una visión ¿Y qué le dice? Te voy a ser padre de muchas naciones Te voy a ser padre de muchas gentes Le cambia la vida yo les voy a demostrar que le rejuvenece no solo tiene a Isaac después se acuerdan cuando muere Sara se casa con Setura y tiene otra media docena de hijos a esa edad le cambió totalmente su vida y estos son los ejemplos bíblicos que ustedes pueden encontrar por todos los libros de la palabra Dios da una visión y con esa visión nos cambia el futuro con esa visión nos hace productivos Cambia nuestra vida Y esa visión va a ser de bendición Para muchos La gente me pregunta Me ha preguntado un millón de veces Me acuerdo bien me dice, ¿Cómo sé que la visión es de Dios? Yo siempre contesto Si la visión te bendice Si la visión bendice a los demás Y si la visión le da gloria a Dios Yo ni lo dudo, es de Dios Es una visión de Dios Queridos hermanos yo tengo una misión Ahora con M, no con V Misión Y esa misión Es que cada uno de nosotros Aprendamos este principio Y que Dios lo pueda poner En nuestro corazón El Dios Todopoderoso Es absolutamente ilimitado Ilimitado Yo siempre me acuerdo De estos dos hermanos Por supuesto que son Mucho más de dos Pero me acuerdo Del hermano Oral Roberts Que ahora fui a buscar el libro Ya lo encontré por cierto No lo he leído Lo voy a leer otra vez Ya lo leí antes Que decía él Viendo lo invisible Lograrás lo imposible Es lo mismo que dice El hermano Morris Herulo Si puedes ver lo invisible Vas a lograr lo imposible Pero de primero Lo tenemos que poder ver y eso se llama una visión Una palabra profética Un sueño de Dios Yo les voy a pedir a todos que alcemos nuestras manos Al Señor con fe Padre bendito Dios Todopoderoso Te alabamos, te adoramos Te bendecimos Mi Señor Te pedimos que vengas Espíritu Santo Que venga sobre nosotros que des a cada uno una palabra Señor una visión un sueño, Dios de los cielos permítenos concebir una visión que venga de Ti, permite que seamos como Jacob y alzando nuestros ojos a Ti veamos un sueño Señor concibamos un sueño de Dios una visión de Dios una palabra profética Señor Dios Todopoderoso enséñanos Señor a cómo recibir una visión que tu visión sea impregnada en nuestro corazón hay visiones de salud divina hay visiones de recuperaciones extraordinarias hay visiones de una familia restaurada hay visiones de, de una necesidad voy a decir económica como en el caso de Labán eh, eh, no de avance sino de Jacob Hay visiones de diferente índole Pero buscamos a Dios Le pedimos a Dios Las soluciones vienen del cielo Las soluciones de nuestra vida Provienen exclusivamente de lo alto Nadie puede recibir nada Que no le sea dado de Dios Entonces el buscarle a Él El clamar para que en un momento determinado Él venga y siembre en el corazón nuestro ese sueño, esa visión, eso es lo que necesitamos ese es el paso en el que nos encontramos hoy, en el paso de aprender a pedirle Señor dame una palabra Señor dame una visión, Señor dame un sueño y Dios lo hace y te lo da y lo coloca en tu corazón y vamos a, 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 como les digo, aprender cómo concebirlo. Y vamos a aprender cómo nutrirlo. Porque esa visión va a cambiar nuestras vidas. Esa visión va a determinar nuestro futuro. Ese sueño de Dios va a alterar nuestra vida. Y nos va a llevar a encontrarnos con el llamado divino. Vamos a orar todos juntos esta simple oración. Padre, reconocemos mi Señor. Que toda bendición... De ti procede Y te pedimos mi Dios Que prepares nuestro corazón Nuestros ojos espirituales Para recibir Tu visión Tu sueño Tu palabra profética A través del Espíritu Santo Para nuestra vida La recibimos Señor Quedamos expectantes 24 horas al día Señor Para reconocer ese instante en el que te apiades de nosotros y nos des esa palabra. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Gloria a Jesús. Gloria, gloria a Jesús.